0: y muy buenas a todos los oyentes de Topcast. Está aquí un servidor, Alejandro Jiménez, presentando el programa, el programa debut de Topcas o Fono. Sí, señores, yo llegué en enero a la web, aquí nos hablaba de Rino Fono, empecé con un articulillo y al final, después de mucha insistencia, De ser muy pesado como buen periodista y dar un que otro billete y soborno al señor Roxas, he conseguido tener un podcast semanal. Aquí de, de Fondo estamos debutando este nuevo segmento, ya sabéis, tenéis todas las semanas podcast especiales para Raw, SmackDown, NXT, Impact Wrestling, aunque solo lo ve el turco, y Rhinophonor, que pensaba que lo veía yo solo, pero tengo aquí a dos compañeros con los que estaré revisando todas las semanas, Rhinophonor TV, haremos previa análisis de los pay-per-views, y bueno, no penséis que todo se quedará aquí, porque seguiremos promocionándolo todo y estaremos kini y yo analizando por escrito, lo que pasa en los eventos más importantes, así que no me enrollo más, que ya, ya me escucharéis un rato más adelante, y presento a mis compañeros en esta aventura, primero de todo, a amigo, a Capu, ya rompemos el face. yo soy un tío serio, al ver cómo estás...
1: <risa> muy buenas Alejandro, muy bien la verdad No esperaba estar en un programa de estas características Y si te soy sincero, hace tiempo que desconecté un poquito del producto de Ring of Honor Veo los pay-per-views y cositas de este estilo Pero bueno, siempre he tenido la curiosidad y las ganas de volver a meterme en los semanales y todo esto y este programa es un poco la excusa perfecta, ¿no? Y además lo hago en buena compañía, así que ¿por qué no meterme en este proyecto? ¿Por qué no meterme en esta camisa de once varas? Muchas ganas, la verdad, de comentarlo todo, de empezar este proyecto nuevo, esta nueva época del Social Topcast, en el que supongo que estaré un poquito más, <ríe> un poquito más de lo habitual. Así que, no sé, encantado, la verdad, y no sé, con ganas ya de empezar, la verdad.
0: Buscado tener representación de todos los tipos de audiencia de Reino Honor. Tenemos
1: yo que soy el hardcoreta,
0: como pone en mi descripción en la web, yo le pago eh, la universidad a los hijos de la directiva de Sinclair de todos los DVDs que compro de Rhino Honor. <risa> luego tenemos aquí a, al señor Albert, que es como no, la oficina de Reino Honor viene de mucho atrás, luego lo dejaste un tiempo y está volviendo a verlo, ¿no? Albert, como estás comentando.
1: Sí, exactamente, o sea, recuerdo que, bueno, voy a hacerle aquí la historia del abuelo cebolla un poco, ¿sabes? Eh, en mi época, no, eh, empecé a ver wrestling por 2004, 2005 más o menos, cuando volvió a la televisión y con 12 añitos, una cosa así que sería 2007, prácticamente 2008, eh, creo que era más 2008, me empecé a, me a poner internet en casa y todo esto, y empecé a curiosear, a ver vídeos de Rey Misterio, que al principio es lo que veíamos todos, supongo, el bueno de Rey Mysterio y empecé a curiosear, descubrir TNA, descubrir Ring of Honor y empecé un poquito, pues a ver lo, todo lo que tenía a mi alcance y pues no sé, aquella época 2008 2009, que si Nigel McInnes, que si Brian Danielson que si Austin Aries, que si Age of the Fall también, o sea, había un montón de cosas, era un buen momento para Ring of Honor y me empecé a enganchar un poquito, me enganché más todavía cuando tuvieron el programa de televisión semanal en HDNet y tal, pero eso ya sería un poquito más tarde, y mi época realmente de seguir semanales y todo esto, y de seguir Ring of Honor como empresa en conjunto, sí que fue en los primeros años en HDNet, no sé si lo dejé cuando acabaron en HDNet un poquito antes. Pero sí, desde luego llevaba sin ver semanales mucho tiempo y me pilla todo un poquito de nuevas Conozco el producto de Ring of Honor porque como he comentado antes veo pay per views y eventos especiales de vez en cuando Pero ver el, los pay -per views y ver los semanales es un rollo completamente distinto, la verdad Así que tenía ganas también, ya lo he dicho, de volver a engancharme a los semanales Pero sí, ¿se, puede, se me puede considerar un poco el nostálgico? Sí,
0: tenemos al nostálgico, tenemos al viciado y como no necesitábamos a un casual, a uno de esos que tanto he criticado y poco a poco voy aceptando y queriendo. Esa gente que ha venido pues con la nueva jornada, con gente como Bully, con esta era Sinclair y sobre todo con un luchador que a nuestro tercer invitado... Te puede gustar, le puedes odiar, pero no te dejes indiferente. Tenemos al fan número uno de Cody Rhodes haciendo su regreso social Top Cast, su debut en Top Cast of Honor, el señor v 11 también rompemos el KF, Víctor Encantado, ¿qué tal? ¿Y por qué estás
2: aquí? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué contento estoy de estar aquí! Eh, a mí la verdad es cuando me dijeron de, de estar en Ring of Honor porque. Se necesitaba alguien de la, de la ejecutiva top, digamos, los que ponen el dinero, que obviamente soy yo. Eh. <risa> dijeron, oye, necesitas estar en Ring of Honor. Y yo digo, Ring of Honor, no. Y dijeron, pero podrás hablar del, del ring of honor de Cody. No sé si sí. los que sigáis el producto sabéis a qué me refiero, del anillo del honor que tiene Cody, que ojalá pudiera besarlo. Y acepté venir aquí, la verdad. Ahora, poniéndolo serios, eh, Ring of Honor nunca lo he sido, digamos, en. Eh o semanal a semanal, tras, o sea una semana tras otra, tras otra, me he ido viendo pay-per-view sueldos y de hecho el primer pay-per-view quizás Alejandro no lo recuerda, seguro bueno, seguro que lo recuerda, que me vi fue el, la unificación del campeonato de televisión con el mundial el Jay Brisco contra Jay Pizarre 2015
0: 2015
2: por ahí 2015, 2014 por
0: 2015
2: 2015, bueno, pues ahí, ahí empecé yo, me fui viendo algún evento suelto, eh, luego ya empalme un poco más con New Japan, pero bueno, muy contento de estar en, en Ring of Honor, el cual para mí es una gran empresa, la cual ha mejorado muchísimo desde, desde el momento que he codificado el campeonato, y, <risa> y, y a ver, seamos realistas, tiene mejor campeón que WWE, eso pues es innegable, entonces... Yo creo que Ringo Fonor con Cody liderando Va a ir, va a ir, uff, lejísimos, lejísimos, Al estrellato ha, ha
0: conseguido aquí un programa y todo En Social Top Camp. no sé si por Cody O por mi pesadez, pero aquí estamos hablando Victor ha comentado W comparaciones Yo como soy muy así No me gusta comparar ¿eh? empresas, así que aquí hablaremos De Reino Fondo, no habrá pullitas Lo siento, Victor, ya te censuro
2: a... a ver, a ver pero supongo que podré decir que tenías una mierda. He discutido algo de la temporada porque
0: estamos
2: muy de acuerdo.
0: Pero vamos a entrar ya, ya en materia analizando el último episodio de, de Rino TV. Eh, bueno, se emitió el sábado pasado, en abierto el pasado jueves 14 de septiembre. Material grabado en el Central Stage de Atlanta, donde Nitro y Thunder se grababan siempre que WCW iba por ahí por Atlanta. Y abrimos el programa al ver con una promo de, de Bully Ray, que sale al ring y está hablando de las tensiones internas con esto de que J. Brisco es un tío tan protegido, ha perdido ya, perdió contra Bush en un combate, perdió el campeonato en pareja, está desquiciado, parece que va a hacer el turfí, pero aquí sale Bully Ray, el pacificador, dice que todos van a trabajar juntos y que en Death Before Dishonored pues de de, de Kingdom y pues de nuevo los campeonatos ¿qué te parece esta promo? larga, cortita no
1: sé Sus impresiones hmm. me parece que Bully Ray sigue siendo uno de los mejores micros del negocio lo siento muy me parece espectacular este hombre lo que hace con un micrófono y su llegada en Ring of Honor pues la verdad es que la veo como mitad y mitad o sea me alegra porque esté ahí porque puede ayudar a los jóvenes y todo esto pero me pasa un poco que espero que no estén demasiado spotlight, no estén demasiado alto en la cartelera para que no acabe de tapar a gente. pero bueno, en cuanto a la promo en sí, que no sé por qué me he ido a la posición de bully rey la, en la compañía desde el primer momento, eh, me parece que hizo una promo adecuada. Eh, esta historia la he seguido un poquito por encima, tampoco lo sé en demasiado detalle pero por lo visto Jay Briscoe está teniendo problemas tanto con Bully Ray como con su propio hermano en cierto punto en, desde que perdieron los títulos de tríos de, de, de Ring of Honor y parece que es eso, está tanteando un poquito el turnhill. heel Bully Ray ha hecho aquí de pacificador como bien has dicho ha hecho aquí de hermano mayor que media entre los dos hermanos pequeños y no sé, me parece interesante y me parece que esto va a ser un primer paso para que Jay Briscoe dé un turnhill, posiblemente y vuelva un poquito a la órbita titular en el main event es la sensación que me da un poco y supongo que de aquí saldrá un Bully Ray contra Jay Briscoe en el futuro, más que cualquier otra cosa pero bueno, seguramente me equivoque porque ya digo que tampoco sigo el producto de forma tan regular, a partir de ahora ya podré hablar un poquito más con más consistencia y con más conocimiento de causa, pero de momento es la sensación que me da, Bully Ray ha hecho un poco aquí la, la posición de la calma antes de la tempestad o sea, está intentando que todo vuelva a, a la calma, pero al final todo va a acabar explotando por los aires y no sé, me parece que ha sido una promo cortita intensa y bastante interesante o sea, Bully Ray es un maestro en esto
2: que decir que a mí la promo, o sea, ni fun ni fan, no en el sentido que de que tenga mal micro, sino que es como... Que ya se ve como muchas veces lo típico que sale de... de dice, o sea, sí, obviando lo de Jay Brisco que sí que es verdad, que no he visto los episodios. O sea, este sí, pero los anteriores no. No quiero quedar mal. Pero, o sea. pero sí que leyendo, leyendo resultados ya sabes que Jay Brisco va a hacer un tour heel. Entonces, la promo ha estado bien, pero ha sido como, oye, que Sibrisco está un poquito un poquito frustrado y tal pero vamos a ir todos a una y vamos a ganar a De kino En The Dishonored y es como, muy bien es casi siempre lo, lo mismo de siempre en el sentido de que vamos a, acertar, vamos a acertar entonces, no sé, es lo que a mí no me gusta de la prueba por lo demás, sí que tengo que coincidir con Capu o con Albert, disculpadme que ya no hay ir, eh, con Albert de que Bully Ray tiene un grandísimo micro. A mí, a mí el micro de Bully Ray me gusta bastante, la verdad. Y, y es algo que en WWE apenas lo trabajaba. O sea, tuvo un par de promos, pero ya está, la mayoría era lo mismo de siempre. Y espero que en Ring of Honor lo trabajen mucho esto de las promos, porque es un tío que en promos lo hace muy bien. Por tanto, que explote en ese punto.
0: El siguiente segmento del programa fue un combate entre Will Ferrara y Cheeseburger, estos dos tipos, que están en el undercar, no son luchadores muy muy importantes dentro de la empresa, pero por alguna razón, como son miembros fijos del toyo de donde se espera en Ring of Honor, pues delirio siempre le da tiempo en televisión, Cheese siempre tiene un tag team con alguien, esto acaba explotando y acaba teniendo pues, super eh, rivalidad, blood feud, que te lo están vendiendo entre Ferrara y Cheese. Y bueno, aquí tuvieron un combate que a mí sorprendentemente me pareció divertido. O sea, fui al público muy metido. Creo que tiraron por el spot y desde el primer momento. Chis ahí reviviendo y sobreviviendo a los golpes de Will Ferrara. Y ese es un combate entre dos luchadores que no aportan mucho. Pero bueno, prefiero verlo aquí, sinceramente, a verlo en pay per view. Tenemos a, a Chis quedando como el héroe que no consigue derrotar. Y a Will Ferrara con la victoria. Y sobre todo acabando el combate. Red Titus ayudándole, recordemos ex miembro de Lord Night Express ahora que está dividido pues tiene que ir por solitario, Red Titus y Will Ferrara que atacan a Cheese. y esto más que cerrar la rivalidad, lo que más hace pensar Pisto es que quizá Chisburger podría encontrar otro compañero del futuro y tirar por un combate en pareja no sé, un combate divertido y la rivalidad está que, sí, no es gran cosa, es algo de, del undercar pero por lo menos le dan material también a la gente por ahí abajo, ¿no?
2: A ver, hay mucha gente que dice el físico y tal, y normalmente miras a, a gente como Kevin Owen sobre Iguaya, y no, 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 obviamente que obviamente tienen bastante más peso, eh, pero digamos que Cheeseburger, o sea, es como no tiene apenas músculo, no sé si es por una enfermedad o porque no lo trabajan, desconozco totalmente su caso, pero no es alguien increíble ni para estar en el low card, entonces es como no, no sé, no, a mí... No me agrada verlo. No, o sea, no agrada... Con, que por... un,
0: un tío que ha luchado en el Tokyo Don, que es mejor amigo de Yasin Laigar y Kusida, tío.
2: <risa> sí, sí. sí. Que, <risa> que está hablando para mí, para mi vista. Que no, no, estoy, que no estoy diciendo que sea malo, digo que de imagen a mí, al, al, al menos, no me resulta creíble. Pero ahora, ya que pasemos la rajada, dejemos la rajada y hablemos del combate. El combate me gustó. O sea, no estuvo para nada mal. Eh, creo que la, la, la victoria de Will Ferrara estuvo bien. O sea, creo que era quien tenía que ganar, porque en estos casos, si mal no recuerdo, eran un tag team y se separan, uno tra que uno traiciona al otro y tal. En estos casos, normalmente el Gil es el que ha de ganar. Y, y el Rey Titus, que me parece que con el tema de Rebellion, que está con Kenny King y Caprice colma se tuvieron que separar, pues está bien que se den a Rey Titus, porque Kenny King, si mal no recuerdo, bueno, ya hablaré, creo que está para luchar contra Kushida y Caprice colma tenía un programa de estos propios no sé, cosas raras. Entonces me está bien que Red Titus le den, le den, a lo mejor van a hacer un tag, no sé cómo va a ir, pero, pero espero que les vaya bien. Yo la verdad es que mmm, tuve sensaciones encontradas con este combate
1: también, o sea, ni Cheeseburger ni Will Ferrara son santos de mi devoción. Cheeseburger entiendo que su posición en la empresa sea, o sea, o pueda llegar a ser importante, es un personaje de sus características en cualquier producto de wrestling es interesante de ver, o sea, el tío... Que de primeras ves que no va a ganar, el tío que de primeras ves que va a ser complicado que se ponga sobre el por encima del rival, pero a la vez te apetece apoyarle, simplemente por esto, por el, la faceta Underdog, no sé, un poco como Mikey Whipreck en ECW, ahora que estoy volviendo a ver ECW o yo que sé, incluso Colin bueno. Delaney en esta ECW de WWE, perdón, eh, Alex, perdón. No pasa nada, te queremos igual. Ay, ¿qué le vamos a hacer? <risa> este tipo de gente, ¿sabes? Me parece que Cheeseburger puede encajar en esa posición Y es bastante interesante, tiene la reacción de la grada La gente le quiere Y no sé, me parece que es bastante interesante Ha dejado un combate bastante divertido Como, como bien has dicho tú, Alex Y no sé, Will Ferrara la verdad es que me sorprendió Entre comillas, porque el, creo que el último combate Singles que vi suyo fue como hace dos años Una cosa así y ya que en aquel entonces no me llamaba absolutamente nada la atención y puedo ver que ha habido cierta mejoría en la forma en la que está en el cuadrilátero, pero aún así no le acabo de ver para un push individual, así que supongo que este que se junte con Red Titus y que puedan darle importancia tanto a uno como a otro, o no, puede llegar a ser importante para ellos eh, como pareja, para ellos individualmente. Y para Ringo of Honor en sí, que nunca viene mal tener un poquito más de competencia y un poquito más de gente en la Tag Team Division, por ejemplo. Pero bueno, de momento sigue siendo esto un Cheeseburger contra Will Ferrara así que como bien has dicho, supongo que Cheeseburger se encontrará algún tipo de compañero o algo. No me extrañaría, yo qué sé, no me metan con Delirius o alguna pollada del estilo. Y habría que ver, pero de momento parece que la historia entre estos dos sigue bastante viva y ya veremos algo de ellas en el futuro inmediato, en las próximas semanas, supongo
0: contento con Titus porque le den tiempo en televisión porque no me ha parecido tan tan malo recordemos que cuando se va Kenny King tiene que quedarse como The Romantic Touch y como ese personaje cómico enmascarado y luego después vuelve con esto de Red y me alegro porque le den más tiempo en televisión pero realmente a mí Will Ferrara me parece un tipo que desde 2014 no ha progresado prácticamente nada sigue transmitiendo cero en el ring o sea sí y quizás pero wrestler pero es un personaje de comedia y te ríes pero es que Will Ferrara va de serio y es tan pequeñito y tan menudo que no me lo creo, así que veremos cómo avanza esto. El siguiente segmento estuvo en Backstage, Caprice Coleman que dice que por fin la gente de funor le ha dado un sitio decente para hacer su nuevo segmento de entrevistas, el Coleman que tendrá ahí un millón y tienen por ahí un sofá, poco de comentar aquí, no se habló mucho que fue gracias al gran trabajo que hizo la semana pasada Realmente una muy buena promo con The Addiction que hizo Así que si queréis comentar alguno Comentamos, si no pasamos de largo Algo que comentar sobre Caprish, ver, victor
1: Nada, yo simplemente decir Que sí. es curioso cómo han encajado a todos los miembros De The Rebellion después de que se separasen O sea, cada uno por un tema completamente distinto Y que no hay interacción entre ellos Ni ningún tipo de tease para que vuelva el grupo ni nada O sea, me parece una forma muy adecuada de finalizar el grupo y no sé, habrá que ver Caprice Coleman, pero desde luego se ve que con el micrófono el tío cunde bastante y a ver si este programa acaba siendo algo importante. Ya veremos, a ver.
2: Que, que no se queje de hacerlo en condiciones malas porque hemos hecho el podcast en condiciones peores. <risa> ¡Ey, pobrecito!
0: Y Silas Young, después del siguiente combate, derrota a Calizaba el Chase Brown, del Toyo, con Quash. derrota con Misery. Pero aquí lo importante viene el postmatch porque Jay Lisa la aparece yo creo que es un muy buen segmento, o sea Lisa y Silas están trabajando su rivalidad bueno, la comienzan en el Honor Rumble el año pasado este año la vivan cuando empiezan con su rivalidad en PSD World a Unauthorized, tuvieron una pelea Street Fighter incluso en Edimburgo y bueno, incluso en el IP Per View de Liverpool tuvieron varios careos y yo creo que este último careo estuvo bien porque yo por lo menos lo noté muy intenso entre los dos como que querían matarse, con la seguridad por medio, separándole Lizard pidiendo el combate y Silas con Típico discurso, está cansado de que Lizard sea el golden Boy, No le va a oportunidades cuando quiere y en Deep Before the se enfrentarán en un combate Las Man Standing o como le llama el bono de Sailas Las Real Man Standing. Ya, preguntaré por la rivalidad más adelante cuando hagamos la previa de, del pay-per-view, pero así en líneas generales como hoy se inventó Victor.
2: Eh, yo primero de todo me tengo que declarar fan fan pero de amor de Silas Young es un tío que me encanta, un tío que yo la, la primera vez que lo vi eh, que fue en el evento que te comenté el Besing the World que luchó contra Dalton Castle es este 45 años que hace aquí no, no me parece que tiene 30 y algo por pues, eso no importa pero me mola el, el concepto que quiere transmitir y tal yo espero que Liza yo quiero que Liza el segmento en si sí estuvo bien y sé que no es la previa sé que no, no voy a hacer previa me gustó el segmento eh, y además como recordaron que o sea, normalmente Silas tenía la, la ventaja de tener al Beer City Bruiser este eh, como acompañante y claro ya nos dieron eh, la review de que hace un par de semanas eh, Jayditzal le, le dejó de las piernas así que quitó esa ventaja estoy la verdad yo tengo ganas de, de ver es un tengo ganas de ver no sé si acabará siendo el main event porque bueno, hay otro, que, no sé tengo la sensación de que lo acabará siendo. Pero la verdad es que es una... A ver si concluye ya y espero que gane Silas Young.
1: Yo la verdad es que me gustó también bastante el segmento. Entre Jay Lethal y Silas Young hay bastante buena química. O sea, me parece que son... Hateo aparte, porque yo he hateado mucho a Jay Lethal en su época. A Alex bien lo sabe. Me parece que está en una posición... <risa> parece que ahora mismo está en una posición bastante interesante. Me parece que ya como prácticamente como bueno, como bien dice Silas Young, el Golden Boy, como el estandarte de Ring of Honor, me parece que hace una muy buena función y está ahora mismo en un momento bastante interesante de su carrera, me parece que ha madurado muchísimo desde hace bastante tiempo y Silas Young está en esta posición entre Lucar, del main event, este que le falta como un último empujón para acabar de llegar a cosas un poquito más altas y Jay lizal puede ser este final boost, por así decirlo, este último empujón que necesita para acabar de estar en esa posición. Y me parece que va a ser bastante interesante el choque entre estos dos en Death for Dishonored, pero eso ya lo hablaremos cuando toque la previa, como bien has comentado. Así que de momento con este segmento pues bastante contento, me gusta mucho el micro que tiene Silas ya me parece que esa voz que tiene es sí, impresionante, no sé si la fuerza o es el así de verdad, tú que también lo has entrevistado y tal también lo sabrás, pero me parece que hace un personaje muy chulo, lo tiene muy interiorizado y lo hace muy muy bien. Y es cuestión de tiempo que acabe poniéndose en una posición un poquito más alta La verdad es que me gustaría mucho verlo retando por el título mundial en el futuro Pero de momento, con el futuro inmediato Creo que esta rivalidad con Jalizal está siendo bastante interesante Y que vamos a tener pues un combate muy chulo en Deadly for Dishonored Este segmento me parece que ha cumplido con lo que quería Faltan, parece que dos semanas para el pay-per-view, una cosa así Y de momento, pues es simplemente poner a añadir un poquito más de hype Que anuncien ya que es Last Man Standing Porque creo que no lo había anunciado antes, ¿verdad? O no sé si estoy ya ahora mal con esto No cierto ¿Qué? Así que, bueno, interesante para saber la, la, la estipulación del combate, para saber cómo se van a enfrentar estos dos y poquita cosa más, verdad.
0: Fue el programa, luego íbamos a Marty Cook, que haciendo un trabajo muy bueno en comentarios, de su personaje de, de villano dentro de Capes, ahí con Caboni. Aceptó un reto de Chuck Taylor para Dead Before Dishonor, ¿no? Cody estuvo hablando también de su combate con Minoru Suzuki, pasaron como Cody atacó a Dalton Casey y lesionó en la, en el show en el que tuvieron en Edimburgo esto lo comentaremos ahora más adelante en la previa repasaron la, la carrera
2: perdón pero por algo lo habrá adicionado. que por algo habrá adicionado Cody a Kassel algo habrá hecho mudimos todos la, a el Kassel, Cody, Kassel Cody la, la aceptó a su
0: reto abierto Cody es un cobarde y le atacó para enfrentarse mal. pero eso hablaremos más adelante Víctor, por favor no interrumpa ah. usted al presentador y acabamos el episodio de esta semana Con un duelo a Un duelo de equipos, 4 contra 4 Search and Destroy, Alex Sealy, Chris Sabin Jonathan Gressan y Jay White derrotando a Bullet Club, que eran los John Bucks Y Tamatonga y Tangaroa, god y O.D. eran Destiny, que regresaba a Estados Unidos Un combate bastante chulo Creo yo, es una spot fit, Unos 20 minutitos, con bastante ritmo Creo que Gressan y Jay White lucen realmente bien eh, Tanga, Tama Tonga y Tanga pues, no estuvieron tan mal como siempre que eso siempre es un plus y al final pues eso eh, Chris Sabin y Alex Sealy consiguen la victoria sobre los John Bucks se aseguran un combate en Death Before Dishonored por campeonato en parejas
1: y hubo un
0: buen en no, al ver yo creo que
1: tuvo, tuvo ritmo Sí, la verdad, eh, lo primero que pensé, y ya lo siento desde el primer momento, es que qué sexy está Alex Shilly, por favor, o sea, <risa> me hace dudar un poco hasta de mi sexualidad, <risa> o sea, no lo he visto tan bien en, tan for, en tanta Joder, forma Alex mucho tiempo, <risa> el bueno de Alex Shilly, y no sé, la verdad es que el main event fue muy entretenido, la verdad, como siempre que están los John Bucks en un Ultimate Tag, la verdad es que me parece que estos tíos son especialistas en ello, siempre que están en un cuadrilátero te hacen, te hacen un, el combate muy entretenido, y delante tenía, pues, a los Motor City y Machine Guns, que eran una de mis parejas favoritas desde hace tiempo. A Jonathan Gress, aunque sigo sin entender, y más después de ese, de, ese, de esa secuencia inicial y de lo que hizo en el combate, cómo Ringo fono tardó tanto en contratarlo. Y Jay Watt, que está siendo un prospect muy interesante y que está siendo un tío que la verdad es que en Ringo fono se ha desarrollado muy bien. O sea, vale que sigue siendo un John Lion y que va a volver a New Japan, pero desde luego su run en Ringo fono me parece que ha sido bastante interesante por lo que he visto de él. No sé, el combate en sí, eh, God me parece que eran los que menos ganas tenía de verme, no son una pareja que me guste muchísimo a pesar de que han mejorado bastante, no dejan de ser decentes sin más. Pero bastante chulo, bastantes combinaciones interesantes, muy rápido, muy... no sé, la verdad es que me dio esta sensación de pensar aquí en el momento nostálgico, obviamente tenía que ponerlo, en el cómo estos programas de HDNet que veía, pues no habían prácticamente combates de este estilo y menos en el main event, o sea, combates tan rápidos, combates entre tanta gente, tantos multitac, había más combates singles, más combates obviamente tag team y todo esto... Pero me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado el producto en tan poco tiempo, relativamente tan poco tiempo Y no sé, o sea, no me parece que esté girando por una mala dirección, me parece que están haciendo las cosas bastante bien Pero desde luego me apena un poquito el recordar según qué cosas y ver ahora esto mm, no, haya, no ha sido malo, ha sido entretenido Pero no sé, este producto de Ring of Honor que me hizo que me gustara tanto la compañía en primer momento se ha perdido un poquito Ha virado en otra dirección bastante distinta, pero de momento me ha gustado el programa, ha sido bastante entretenido Y desde luego este main event a pesar de que parece que no ya me haya gustado, me ha gustado bastante, o sea, muy interesante ver esta, cómo seguirá esto de los motos City Machine Guns y los John Bugs y la Addiction que están ahí por medio, diciendo que no dejarán que sean pasados por alto y todo esto. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero no sé, ¿puede que esto acabe en un triple threat eh, ladder match, como el del año pasado alguna cosa de estas? Ya veremos, a ver qué pasa. A ver. No sé, sí, lo
0: que comentabas del cambio de estilo es bastante obvio, o sea, los nostálgicos nos quejamos de eso, también una de las razones por las que no funciona tanto el producto en más allá de que la cara era un poco rara estaba empezando, es que era eso, o sea, era como una primera media hora de programa más centrado en los y demás de backstage, y luego una segunda media hora en la que había, pues, intensivos combates largos, desarrollarlos por cinturones, individuales media hora es totalmente distinto a lo de hoy en día el Sinclair Broadcasting Group que yo creo que también los formatos de televisión es más fácil de digerir más dinámico con partes cortitos mucha promo y a los nostálgicos quizá nos apena un poco pero a los casual Víctor igual nos mola más este formato ¿no?
2: No, no no es que a los casual nos mola más este formato es que yo creo que el producto cam ha cambiado radicalmente hace nada hace nada antes era caca y desde que código el producto es la puta hostia. No, pero ahora dejemos las bromas aparte. Pero la verdad es que no he visto mucho de Ringo Fono en el pasado, así como yo que sé todos los que siguen en Twitter a, a Alejandro, veis que algún día yo que sé se mira un combate del 2005, del 2006, que tiene buena pinta, sí. Enfermo, eh, tío, yo que
0: está
2: enfermo. No, pero yo que sé, a ver, yo que sé, un Brian Danielson contra un Samuel Rue, por ejemplo y yo digo, hostia, pues ganas tengo de verlo pero quiero verles las caras al menos porque tiene pinta de, 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 de que no sé hay de estar o sea, de que no se ve muy bien, pero da igual esa parte, que yo eh, nada, yo viendo Ringo Honor esporádicamente desde hace dos años entonces, no sé cómo el productos, sin embargo, hablando del main event que es lo que nos pertoca eh, me gustó bastante, Jonathan Grayson es verdad que me, me, me gustó mucho su ocasión, no había visto nunca nada de él y me gustó mucho y por lo demás, eh, destacar los Young Bucks, que siempre es un placer verlos, la verdad. Machine Guns, tengo un pequeño problema con ellos. No es que no me gusten, sino que volvieron a ser tag, hará como año y medio, por ahí. No, volvieron como tag. Y desde entonces como que no han hecho... No los he visto ganar los campeonatos y parecía que sí. Y ahora que van a retar a los Young Bucks, espero que los ganen. Porque los Young Bucks es como... Es un tag team que no... Que es tan grande por sí solo que no necesita ya los cinturones. Digamos que los cinturones es como un. es como un adorno. No sé si se me entiende.
0: Como que están por encima, que no necesitan tener el cinturón para que la gente vaya lo a los shows a ver Exacto. Un episodio de Armado Form TV que en general pues, nos ha gustado. Están construyendo bastante bien. Pay-per-view de Before Disney 15. Recordemos el próximo viernes, viernes 28 de septiembre. Desde España desde El show comenzará a las 3 de la mañana Para los que nos escuchen desde Sudamérica Coger 3 de la mañana horario de Madrid Y saúl, uh, el iniciar la hora Lo siento, ahora mismo no tengo todo el horario a mano Pero bueno, un view bien construido El 15 aniversario de Epicor, ¿no? que es un evento mítico La primera edición fue en el año 2003 Así que vamos a repasar aquí por encima la cartelera Estamos no, por la parte baja. Marty Spur contra Chuck Taylor. Albert es fan de Chicara, Chuck Taylor es una cara muy conocida por ahí. ¿Qué esperas de este combate?
1: Mm, la verdad es que espero que Chuck Taylor se ponga un poco el traje serio, que también lo hemos visto en Evolve y cosas de este estilo. Y realmente cuando se pone serio, a pesar de que pierde un poquito este esta esencia suya, ¿no? que es tomárselo todo a coña, esta parte tan cómica, tan... suya, tan característica. Espero que estando... Claro. La granada, la granada, killing the business, como diría el otro <risa> eh, Puede ser bastante interesante, pero me parece que es un luchador que fuera de lo cómico es bastante capaz Y ahora estando en stage como es Ring of Honor, que es la segunda, tercera empresa de Estados Unidos Eso ya va a discusión abierta y no es aquí lo que, lo que nos toca hablar me parece que puede ponerse un poquito más serio, puede llegar a ser, eh, incluso estar contratado completamente por la empresa, no espero que sea una barbaridad su run por allí, pero sí que puede ser alguien decente para el midcar un, un poquito más arriba quizás, y este combate con Marty School me interesa pero a la vez me da miedo, Skull también es un tío que en cierta forma también le va bastante la comedia, también le va bastante hacer el tontel encima del ring, y me... Da miedo que puedan tirar por esa por ese tipo de combate O sea, sería interesante y en Ring of Honor la verdad es que no es algo que se ve todos los días Pero creo que deberían tirar un poquito más A que sea un showcase para Chuck Taylor Un combate importante a nivel individual Para que de a mostrar un poquito más Las capacidades que tiene sobre el ring Chikara se ha demostrado también que es bastante buen luchador Yo creo que puede hacerlo bastante bien Marty Skull me gusta bastante eh, Y Chuck Taylor también, como se puede deducir Así que espero un combate que si no tiran a lo cómico en exceso Puedas llegar a ser bastante interesante como opener o para mitad de cartelera, para descensar un poquito, no sé. Puede ser un combate bastante interesante, la verdad.
0: Vamos, veremos, luego tenemos dos combates con estipulación aquí para completar el midcar. Tenemos por un lado a Punish Ben Martínez y Jay White cerrando su larga rivalidad en un Las Vegas Street Fight. Y por otro lado, el que ya hemos comentado, Lizal contra Silent Down Last Man Standing, también para cerrar la rivalidad una vez por todas. Dos rivalidades muy trabajadas, en algunos aspectos similares. Han tenido varios combates entre ellos. al ver ¿con qué hype llegan estas dos luchas y qué esperas de él, sobre todo? ¿Quién crees que puede salir victorioso de cada una?
1: Uf, la verdad es que estoy bastante despistado con, con esta rivalidad. Eh, sobre todo la de Punishment Martínez y Jay White. Eh, creo que tienen bastante química los dos, eh, los dos dentro del ring. Y creo que pueden hacer algo bastante interesante. Jay White es un luchador que me encanta. Me ha conquistado aquí en Ring of Honor, la verdad. Mi Ponisma Martín me parece que es un prospect bastante interesante y que puede llegar a tener bastante futuro en la compañía si el señor eh, Gates Avolsky de Evolve no acaba contratándole, pero eso es otro ah. tema. <risa> Eh, así que espero algo bastante interesante y más teniendo en cuenta que como dices es un último capítulo ¿no? de sus rivalidades. espero que sea un combate que haga lucir a los dos muy bien, estos combates típicos de Ring of Honor, eventos grandes de Midcard en el que les dan bastante tiempo para que se luzcan, creo que puede ser una oportunidad bastante interesante para ambos talentos para mostrarse del todo y reivindicar un poquito más una posición un poco más elevada eh, y el Lizal contra Silas Young me parece que es vamos, han tenido una rivalidad muy interesante hasta, hasta ahora, me parece que va a ser muy chulo porque también tienen mucha química entre ellos me siento que estoy diciendo lo mismo pero es que es lo que pienso completamente y Salas ya aunque es un luchador que me encanta Liz Almeido, conquistando un poquito con el tiempo y vamos creo que estos dos luchadores aparte de que se compenetran bastante bien sus personajes son diametralmente opuestos o sea que podemos ver una acción muy interesante en el ring además la, la, la estipulación que tiene va si la si la eh, explotan un poquito puede llegar a ser bastante interesante y vamos tiene una rivalidad lo suficientemente encarnizada ya para que este combate sea una auténtica barbaridad o sea, que tengo bastantes ganas de ver ambos combates. La verdad es que tengo bastantes ganas de ver Death Before Dishonor en sí. <risa> bueno, Víctor, ¿tú antes de nada conoces a, a Punish y Martínez? ¿O no lo has visto aún?
2: Un... Sí, he, he visto... Hombre, claro, 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 hombre, hombre. Hombre, hombre, no ofende. hombre, 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 hombre. Hace saltitos y cosas esas, ¿no? Es broma, más broma, no, lo vi creo que en un combate, o sea, lo he visto nada dos o tres veces, pero lo he visto, lo vi en combates mmm, de más de una, o sea, yo que sé, el típico combate, pues el retador al, al, al campeonato de televisión, no recuerdo aquel que ganó Kazarian el mismo día que, que Castro, estuvo ahí, eh. el mismo día que Christopher Daniels ganó el campeonato de The Spring of Fall, me parece que fue. Eh, yo, la verdad, mmm, lo he visto poco, he visto poco, pero lo he visto eh, de Pulisman Martínez. He visto algo más de Jay White, sobre todo bastante más en News Japan, en los típicos multitags. Eh, pues mira, yo me voy a fiar de Capu, me voy a fiar de, de Capu. De, de Jay White, lo poco que he visto me ha gustado Pulisman Martínez no me desagrada para nada. Y, y mmm, yo me voy a fiar de vosotros, yo voy a ver este combate. De hecho, el evento tengo cada vez a los segundos, tengo ganas de verlo aún más, tengo muchas ganas de verlo y luego vamos a pasar a la siguiente rivalidad, eh, del Jay Lizal contra Silas Young, yo ya lo he comentado aún más todo lo que tiene que comentar, me encanta Silas, eh, Lizal no me desagrada del todo, encima que no está el city Bruiser, así que uno contra uno, sin intervenciones ni nada, y yo espero que gane Silas, me espero un muy buen combate y por Dios que gane Silas Young
0: Hoy, aquí somos todos Team Island Yao. Veremos qué le depara el futuro, que yo tengo miedo. Que quizá quieren dar una gran victoria a Liza. Si le quieren meter peleando por Joy de nuevo por el campeonato mundial, Qué historia tiene. Luego pasamos con la división de tríos. Primero tenemos a The Kingdom. Enfrentamos a Will Rey los briscos. Recordemos Kingdom, que eran campeones de tríos. Nunca perdieron el cinturón, tuvieron que dejarlo vacante por la lesión de este bosque, de DK o Ryan. Y están viendo las caras aquí con Bull y los Briscoe, que eran los ex-campeones, perdieron contra Dalton Castle y los Boys, porque a Jay y Briscoe se le fue la cabeza. Y el que hará este combate, en esta misma noche, se enfrentará contra el Bullet Club, los actuales campeones, que son los John Bucks y Huffman Page Así que dos combates de trío interesantes y os pregunto tres cositas. ¿Quién cree que aspirará a por el cinturón? ¿Quién cree que va a salir como campeón esta noche? Y sobre todo... ¿Quién pensáis
1: que puede hacer Turgil Oye Brisco o Pulver? Así que empiezo contigo, Albert. Este primer combate, tengo claro que, que va a ganar eh, The Kingdom. Han venido muy fuertes, ya tenían fe en ellos desde antes de, su, de, de la lesión de TK y ryan y O'Ryan que Ram volverá a en una posición importante dentro de la división de tríos, así que supongo que ellos serán los que ganen, eh, Jay Brisco hará el turn sobre Bully Rey, o eso espero, al menos así indica la, la, la um, rivalidad hasta ahora, aunque puede que incluso como dices Bully sea el que haga el turn sobre Jay para intentar evitar que es el que se vuelva loco sea él, por así decirlo. Y no sé, tengo dudas al respecto de si el Bullet Club será los ganadores de este combate O saldrán The Kingdom con los títulos otra vez Por puesto por de querer ponerles tan fuertes desde su retorno Ahí sí que tengo bastantes más dudas Y ahora mismo la verdad es que no me podría mojar en uno sobre otro Así que resultado realmente de ese combate entre The Kingdom y el Bullet Club eh, No te sé decir a ciencia cierta quién, quién va a ganar exactamente Mójate, mójate, Pero... A ver. <risa> Venga, va pero pues supongo que si acaba llegando The Kingdom a tratar por los títulos acabarán ganando The Kingdom. O sea, el Ballet Club tiene bastante de por sí por de, por otra parte.
2: Eh, yo difiero completamente del millón de cabo. Eh, principalmente por, porque considero que a, el Play Combat va a ganar eh, los Discos y Julio Rey. No sé por qué, es que no veo o sea, de Kingdom. Yo soy un tío que me encanta The Kingdom y ojalá gana el campeonato de tríos, pero siento que de momento no es el momento, aún no aún no. Y voy a decir por qué Porque luego, el Bullet Club Yo estoy seguro de que requiere el campeonato de tríos Porque los Young van a perder el de parejas Probablemente Y ahí, ahí será con cuando traiciones. Una vez hayan perdido Hayan perdido la oportunidad titular Y yo creo que a partir de ahí Ya será eh, Ya The Kingdoms será como los Próximos retadores O sea, yo considero que es mejor que ahora pierda de Kingdom y que disolver de una manera bastante más lógica a los eh, los briscos y Julio Rey sobre todo con turgil de, de ese brisco y que el Bullet Club de momento siga manteniendo el campeonato de tríos yo al menos lo haría así Los titulares para la noche
0: nos vamos acercando poco a poco al main event Seguimos con equipo, los John Bucks que tiene el campeonato en pareja contra los Motor City y Machine Guns, bueno, hemos escuchado que Víctor aquí piensa que, yo, que estoy bastante de acuerdo con Víctor, yo creo que aquí los John Bucks van a perder el cinturón que no saldrán como dobles campeones así que te paso la pelota a Dial B, de ¿John Bucks retienen o Motor City Machine Guns
1: añaden un nuevo cinturón a, a su palmarés? Yo es que veo que los Motor City Machine Guns deberían coronarse en, otro, en otra no sé, en otro stage, no es realmente aquí, a pesar de que sea un evento muy grande. Veo eh, a The Addiction de alguna forma interviniendo Y acabando todo escalando a este triple threat eh, ladder match otra vez Alguna cosa de este estilo No sé eh, Es lo que me viene a mí a la cabeza Así que no sé exactamente Tengo bastantes dudas Sobre si los Motor City se alzarán como campeones O esperarán un poquito más hacer este combate Un poquito más grande por así decirlo No sé En cualquiera de los dos casos Se acaban ganando Motor City y Machine Guns Por mí contentísimo Porque es una pareja que me encanta O sea que realmente Gane quien gane voy a estar contento de aquí Porque recordemos The Addiction está en modo... Eligearon en su
0: promo la semana pasada, quieren arruinar todo lo que le gusta al público después del Tour hizo el público sobre, sobre Daniels. No tiene ningún combate anunciado y miedo me da a lo que pueda pasar por aquí. Pero bueno, otro combate que tenemos: Campeonato Mundial de la Televisión, Cusida, el campeón, campeonísimo. Recordemos también campeón en Japón, ganó el episodio de Super Junior, ganó la World Cup de, de West Culture. O sea, ha estado con el campeonato televisivo de Reino Fondos viajando por todo el mundo, cosechando victorias. Y está aquí defendiendo ante Kenny King en un combate que tiene bastante buena pinta Kenny King viene muy over y yo ya me, me tiro a la piscina y creo que aquí se acaba el reinado de Cusida porque Kenny King juega en casa Kenny King juega delante de su público en la Pegas y una coronación pues tendría sentido no sé cómo lo ves tú oh,
2: y de hecho me has quitado las palabras de la boca o sea yo eh, la promo que le dimos en el programa de esta semana Kenny King decía que delante de, de ante su familia, delante de, de toda su gente, iba a ganar el campeonato. Yo, eh, aquí inevitablemente, voy a tener que hacer una Copa del WWE. Como WWE, cuando juegan en casa sus luchadores, hacen que pierdan, como hemos visto con Shasha y con Bailey, por ejemplo. A Ringo fueron obviamente, no sé el historial, pero yo creo que es, queda, o sea, es muchísimo mejor que gane el rey que gane el resto es que juega en casa. A menos de que sea, yo que soy muy precipitado. Pero yo espero que gane Kenny King, que juega en casa. Y, y la verdad, que Kenny King, lo, lo poco que he visto, eh, lo poco que vi en el pasado, me, me gustó bastante, la verdad. Y además, me he olvidado que quería decir. Albert, te doy paso.
1: Me <risa> pasa la patata caliente. Pues me parece interesante esta nueva posición de Kenny King al salir de, de The Rebellion, la verdad. Se ha destapado como un buen componente para el Midcard y para el Upcard un poquito más arriba. Y me parece que sí que puede ser el sitio en el que acabe su coronación, que el título de, de, la, de la televisión vuelva a casa, porque quieras que no, siempre es más interesante tener un título en tu propia casa que fuera de ella. Uchida, bueno, lo ha hecho bastante bien como campeón, me parece que es un tío que es impresionante, es un gran luchador, pero me parece que Kenny King necesita una victoria de, esta, de este estilo y necesita... Una victoria tan grande para acabar de asentarse en la zona del midcard, del upcard, en Ring of Honor. Y no sé, para acabar de salir de, de todo esto y pasar a ser alguien importante para la empresa. Además creo que tiene la capacidad en el ring para tener un buen reinado. Creo que podría ser interesante ganarse el título de la televisión. Así que tengo bastantes ganas de que sea él el que se acabe coronando. Y además es como, como habéis dicho, juega a casa, juega con delante de todo su público. Creo que es el momento perfecto para, para que se corone. Y de japonés va la cosa por... Llegamos al plato
0: fuerte de la noche, un combate bastante polémico, por denominarlo de alguna manera, no sé qué esperar muy bien. Tenemos aquí al campeonísimo de Rino Honor, tenemos a Cody Rhodes defendiendo el cinturón ante Minoru Suzuki, campeón Never Open Weight en Japón, el hombre que tiene un bonito récord historia de arte, en artes marciales mixtas. Por alusiones, Víctor, que espérate este combate, por favor, evite chiste y te haz una valoración seria y que espera del combate y que incluye el buen ser
2: A ver, si mal, si quiero recordar, esto viene porque Cody a, 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 se ha marcado un John Cena y ha empezado a hacer open challenge por la vida, Arroyo, venga, va a venir, venir. Y con la mala pata de que ha aceptado el amigo Minoros Puppy. ¿Qué pasa? yo que espero que tengamos un buen combate. Mino Suzuki, lo que he visto en Japón me ha gustado bastante y Cody obviamente es Cody. Y además, un Cody está añadiendo como unas cositas eh, a, al reinado que dices, no es un patando, pero que en conjunto me encantan. Y creo que todo el mundo, o sea, lo del Ring of Honor, lo del Anillo del Honor, esto es, esto es jodidamente genial. O sea, no sé, Alejandro seguro que lo sabe mejor que yo. Pero es la primera, no sé si es la primera vez que a alguien se le ocurre hacer esto. Sí, es la primera vez. Es que es una jodida genialidad. A, a, mí, a mí me parece me parece que esas cositas, si bien Cody en, en lo que es puramente wrestling, no es el mejor, vale, es, se entiende, no es el mejor. Es un grandísimo entre, entre entertainer. Y yo creo que, aparte de, de que, bueno, el combate... Pasemos al combate directamente. Yo espero un muy buen combate. muy, muy buen combate. Eso tú que me gusta. Cody me gusta. Que puede salir mal. Y la verdad, Cody gana seguro. Cody gana seguro. No sé. Aún no. no sé si lo va a perder contra Castle. Hay. hay alguna teoría de una, de una tradición de score Hay algún loco como yo diciendo que, que aguantará hasta este, que Brian vuelva a Ring of Honor. Bueno, mil teorías. No se sé, no sabe sé cuándo perderá pero en este evento no lo perderá y el día 23 sábado Cody Rhodes seguirá siendo campeón de Ring of Honor y para terminar Minoru Suzuki vas a besar el anillo.
0: A mía tenemos aquí una clara declaración de intenciones del de amigo Víctor y al ver aquí vamos al rincón nostálgico. Yo tengo bastante claro que va a ganar Cody o sea, no, no lo veo perdiendo sinceramente a día de hoy pero la cosa es que la gente no se da cuenta o sea está viniendo Suzuki a luchar Estados Unidos, después de 25 años, la primera vez que está en un show de pro wrestling, está en un main event de un pay-per-view, y yo creo que la gente pues no está tan hypeada, porque a diferencia de cuando Vino Kobas a pelear en 2005, y tenía un Samoa Joe para pelear contra él, a mí sin sí faltar de respeto a nadie, lo digo porque está ha el propio visto, o sea, no es no el mejor en el ring. Viene, viendo el y viene a un main event, viene a pelear por el campeonato mundial, pero es que el campeón mundial, que no es ni Nigel, no es Danielson no es Joe, y tan siquiera... Eh, eh, David Richard, que
2: es Cody Por favor, David Richard, dice el capullo No
1: voy a hacer comentarios sobre esto que ha dicho Víctor Porque nos podíamos tirar aquí una hora Pero es que es completa, completamente eso O sea, la gente no está tan hypeada por esto Porque a pesar de ser Suzuki y ser el puñetero Suzuki Que es una barbaridad de luchador Es Cody Rhodes su rival y es Cody Rhodes el campeón Que tira más por la faceta de Entertainer, Y lo hemos visto en este mismo programa de, En este mismo TV que acabamos de revisionar eh, tira más por una faceta entertainer, en el ring todo el mundo sabemos que no es ninguna barbaridad, es un tío decente sin más, es un poco un luchador espejo que más o menos dependiendo del rival te puede hacer una cosa buena, una cosa mejor o una cosa peor, y de este combate espero algo interesante... Y ya está, no espero ningún clásico, no espero ningún combatazo, no espero lo que podríamos ver como bien ha dicho el señor Alex con un Kobashi contra Samoa Joe, o teniendo a un Nigel como campeón, o teniendo a un Danielson como campeón, o un Aries como campeón, las comparaciones son odiosas, las comparaciones son horribles, y sí, o sea, el tema de que esté Suzuki tras tanto tiempo regresando a Estados Unidos de esta forma, como dices, en un Piper U, en un stage tan importante... Me genera dudas respecto a que Cody pueda acabar reteniendo Pero bueno, tiene al Ballet Club de su lado No creo que Suzuki se lleve al, al Suzuki Gun con él Así que supongo que algún tipo de intervención habrá por ahí por el medio Y ya está Pero desde luego eh, Que seas contra Cody Roach Con el que en la carta de Suzuki pudiendo haber generado combates bastante mejores Con otros talentos del roster Me parece que es bastante desaprovechar el talento de Suzuki Desaprovechar una oportunidad que prácticamente va a ser única Porque Suzuki, salir esto de salir de Japón No le gusta demasiado Así que habrá que ver qué tal se desarrolla el combate, pero desde luego, como bien has dicho, de primeras las pintas no es que sean exageradamente buenas, simplemente por el rival que
2: tiene. Esta es la lista de Cody.
1: De, de Dead Before Dishonored, ya veis,
0: hay bastante hype aquí en el programa, estaremos comentando la semana que viene, ya veremos si publicaremos sábado o domingo, porque como el paper view es el viernes, quizá dejamos un día de margen para poder disfrutar de este show. Y hoy para cerrar el programa, eh, nos estamos pasando un poco de largo, es el primero, está eh, cortando el paso de la semana, le está dejando un poquito de libertad estos dos para que se enrollen y luego no lloren cuando no les deja hablar. Así que cerramos, porque esta semana se cumplen 10 años del de primer pay-per-view de la historia de Rhinophonor, pay-per-view que obviamente no se emitió en directo, se eh, grababa en diferido. Y luego se hacía por pay-per-view Este evento de 2007 es Men Up en Chicago, Rich Illinois, En el Frontier Fieldhouse, que es la arena Mágica de Renovador cada vez que iba A Chicago, y bueno, es un pay-per-view Que vosotros lo estés recordando o un combate interesante, teníamos a Morishima Como campeón, defendiéndote de a Brian Danielson Teníamos ahí una rivalidad Bastante fuerte entre The Resilias Y el No Remorse Corps, los table Muy poderosos, pero el main event Fue lo que, lo que pasó en la historia el main event fue Ladder War 1 Los hermanos Brisco, los campeones en parejas Mark y Jay Defendieron el cinturón ante Steam Genérico Este equipo, formado por el genérico Íntimo amigo de Sammy Shane en un Y Kevin steam ahora conocido como Kevin Owens en SmackDown Live Un combate que marcó un anteón después Un combate súper violento O sea No es un ladder match Se llama Ladder War porque los combates de, de el fondo solo ha habido seis en la historia son para cerrar rivalidades muy intensas, son bums tremendos, hay mucha sangre, hay mucha intensidad tremendamente. Lo más importante es matar al rival, ¿no? Llegar al cinturón, al contrato, sea lo que sea lo que cuelgue en lo alto del techo. Y aquí estos cuatro luchadores se dejaron la piel, dejaron una imagen tremenda en el primer pay-per-view de Reno Honor. El público de Chicago en pie, son 28 minutos de, de no parar, matándose literalmente en el río o sea, la intensidad es tal... Gabe Sapolsky se disculpó después del combate de Gabe, el buque de la empresa, por la intensidad, por todo lo que hizo a la luchadora y prometió no volver a buquear un combate más de, de escaleras en Reino Fondor un combate tremendo, que yo creo que es necesario comentarlo, primero con el señor Albert, que es el nostalgia que lo ha vuelto a ver 10 años después, con Víctor para ver si sobrevive al paso del tiempo el combate para un tipo que no lo ha visto nunca así que, porque me da más curiosidad, para no escuchar dos veces lo mismo, Víctor, ¿qué te pareció este Ladder Wars, si quieres conservar el tiempo, si te quieres animar a dar una puntuación, impresiones, no, no sé qué momento
2: lo quieras Mira, yo es un combate que he disfrutado bastante, pero hay tres fallos Tres fallos gordos, ¿vale? Gordos tampoco que le vayan a quitar una estrella de cada uno, sino que yo, que sé, yo a lo mejor le daría cuatro estrellas y media Quitas un por ahí, entre, entre cuarto y media, ¿vale? No me pegues, ahora voy a decir cuáles son El primero que es a mi gusto que es nada más empezar el combate se van entre el público a meterse de hostiazos yo veo esto y yo lo disfruto porque digo joder como lo me están metiendo a sillazos que fino está esto claro el problema eh, es que el, hay, una, hay un sector público que a lo mejor no puede ver entonces esto para los que lo veo por televisión o por internet puta madre es la leche. O sea, es una, es una parte que a mí me ha encantado pero te pones en lugar del público que no ve y es como eh mal luego otra cosa que odio en general de los ladder match. Hay una parte en la que el genérico está solo en la escalera y él hace el zoom normal literalmente durante un minuto, diciendo ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego! Y claro, porque no sé si era Jay o Mark, que tenía que llegar para pegarle. Jay
0: ah. no, no consigue meter bien una escalera ante el poste y le gusta un poco así.
2: Esto esto es como que te dices, a ver, 10, 20 segundos, sí, pero no te, quedes, no te quedes un minuto haciendo ver que no llegas. Y luego el último, al final, que es una lástima, es una lástima que esto no sea a los luchadores. Pero creo que es un error. Sí,
0: el público incluso canta en contra del árbitro porque ata muy fuerte la cintura de arriba. Sí,
2: porque ves a Brisco yo al principio no pensaba que era un error, porque ves a Briscoe intentando sacar y, y luego ves a Kevin Steele intentando subir y no. Y claro, eh, entonces ahí es cuando Jay Briscoe ya los desata. Creo que esto se puede haber arreglado un poco más si Jay Briscoe lo hubiera vuelto a tirar a Kevin Steen y ya ahí hubiera sacado los cintrones. Creo que hubi hubieran vendado de error a la perfección. Pero son tres, son tres puntitos que tampoco le quitan mucho al combate. El combate en sí es... O sea, a mí me encanta. Y eh, si es sobre el paso del tiempo, pues sí, se ve bien, así que sí. no Y la, la verdad, todo el tema de la, de la sangre y tal que sí, que ya al minuto uno, no sé si era eh, Mark, o sea, uno de los dos, eh, que ya estaba sacando, pero bueno, tras el primero o segundo sillazo ya está sacando y tal. Y no, la verdad, muy fan muy fan de este combate, hay que decir que esto es un, un señor combatazo, que está en el Twitter del señor Alex, el señor Alejandro. Que
0: Alex Jiménez Brecenex.
2: N cuando no es de Barcelona, es de alrededores, pero eso ya hablaremos en otro, en otro podcast. Eh, no, y podéis ir a, a su a su Twitter, que ahí está el combate. Eh, tal, yo os lo recomiendo. Aunque no, hayáis, aunque no hayáis visto nunca nada de Ringo Fonor, ya conocéis a dos de los cuatro usadores, que son Kevin Owens y Sammy Zayn. A nosotros dos... Los es es, un ¿eh? amigo de Sammy Zayn, el genérico, está en
0: Alto, en México, cuidándole.
2: Cierto, cierto, es un, amigo, es un amigo Y los otros dos, los brisco, que la mayoría los conoceréis, y aunque no os conozcáis, mirad el combate es espectacular yo os lo recomiendo
0: A ver qué te parece supongo que lo tendrías un buen recuerdo y al verlo pues quizá sobre tu expectativa lo recordaba más bueno yo solo comentaré una cosa que un momento me encanta que es el final del combate cuando piden usar la, la escalera auxiliar que es una escalera gigante de dos metros casi sí, dos claro. metros y medio que hace en Mark se tira en medio de la escalera en Doomsday y de a cargarse al genérico creo que, que es tremendo así que después de esta mojada paso para que comete lo que quiera ver,
1: <risa> No, sí, desde luego me parece que eso es uno de los spots del combate, sino el mejor está ese y desde luego pues cualquiera de los dos en el que lanzan con las eh, hacia las escaleras tanto, me parece que era así Jay con el J Driller y eh, Kevin Steen con el package para el driver a Mark, me parece que son los spots más entretenidos de todos y todo el combate Y sí, recordaba eh, Muy bien este combate Lo vi además de pequeñito O sea, con toda la inocencia del mundo Con toda la... <risa> con toda la... Se están matando de verdad Mamá, su están su estoy sufriendo Que están sufriendo Así que fue bastante entretenido volver a verlo Había muchas cosas que había olvidado No tengo una memoria excesivamente buena eh, Y la verdad es que fue como redescubrir un combate Redescubrir un juguete que veías de pequeño Y jugabas mucho con él Era como... Fue, fue... Ha sido un poquito esta sensación Una nostalgia muy muy agradable y la verdad es que sí, ha envejecido muy bien el combate, podría ser perfectamente ahora un combate que esté en cualquier cartelera de cualquier evento ahora mismo y seguiría siendo tan bueno como, como lo era entonces, cosas muy interesantes, cosas muy muy chulas y la verdad es que me ha gustado mucho volver a ver este combate sinceramente. Eso hay en algún que otro fallito, que no es fallo propio de los luchadores, como esto que bien habéis dicho de Jay intentando quitar el maletín de arriba, o sea, el maletín, perdón, las, los cinturones de arriba, y no pudiendo porque están demasiado, demasiado atados, pero tampoco empaña el resultado global del combate, que me parece que es espectacular. Cuando la gente ya te estaba gritando Match of the Year el final del combate, creo que ya es indicador de algo. Es tremendo, yo
0: siempre lo digo, o sea, WWE... Eh de combate en escalera a principios de los 2000 con los Hardy, los Dudley y este Christian crearon una de podfresh con estos TLC, estos combates en WrestleMania, pero Reino of Honor consigue crear algo diferente con el ladder world porque coge las escaleras y no crea una simple podfresh, lo que hace es utilizarlo como ese elemento para cerrar una rivalidad, es como, es una guerra real, es un combate súper violento y yo creo que en cuanto a violencia estamos por encima, obviamente, no es una empresa PG o sea, no lo digo como crítica sino porque es así es un nivel de violencia incluso que para personas sensibles a algunos podres le puede costar ver y, y hablo de personas sensibles después de este combate eh, hubo un debut hubo un debut de un stable que se cortó en pay per view porque obviamente era una escena bastante violenta y es que después de semanas eh, hackeando las cuentas en internet de Ring of Honor debutó The Age of the Fall es un stable capitaneado por Jimmy Jacobs ahora jefe de creativos en, en WWE que todo el mundo acaba siempre con el papi Beach pues capitaneado por Jimmy Jacobs que es un stable rollo secta que él cogía gente y le enseñaba el camino de la luz en Stable Hill y aparece aquí Jimmy Jacobs con su amigo Necrobacher con su novia Lacey y con Tyler Black que todos le conoceréis como Seth Rollins en WWE. y total que lo que se le ocurra a Jimmy Jacobs para impactar a la gente tan, tan sumamente fuerte que lo quitaron del pay-per-view del DVD fue que cogió a J. Brisco estaba sangrando ¿vale? cogió el gancho con el que se cuelgan los cinturones, ató las piernas de Jay al gancho y mandó que lo subieran, entonces Jay Brisco queda colgado de lo alto del techo de lo alto del techo, boca abajo y claro, boca abajo la sangre le va a la cabeza y le empieza a gotear la sangre y Jay Minicom se pone debajo y hace una promo con sangre cayéndole encima de la cabeza y lleva encima una chaqueta blanca, la roja entera y acaba bebiendo sangre y escupiéndola al público eh, Víctor no sé si le pareció tu match, te gustó, eres más tranquilito, pero lo que está claro es que es un grande debut y yo creo que si quieres que la gente hable de ti es la manera para hacer.
2: A ver, no hables el pasado porque yo antes de, de, de hacer esto me lo ha pasado porque en, el, en la parte que está en YouTube, eh, ahí la parte del combate de, de Stinérico versus Discos, como ha dicho Alejandro bien, lo han cortado, entonces tenéis que buscarlo vosotros por, por YouTube. Eh, entonces, a ver, no voy a negar que quizás se pasaban un pelín digo para la opinión general del, del, del pueblo quizás fue un poquito demasiado pero desde mi punto de vista a mí, me encanta, a mí esto me ha encantado esto es la polla esto es como venga eh, que no se, no, se, no se les ocurrió nada más que hacer o sea, es, es como lo que yo haría si se fuera mucho la olla y eso está bien porque ya eso no es, se te va la olla pero impactas que es lo que importa porque al fin y al cabo eh, no, bueno, ahora ya no, porque han pasado 10 años pero yo que sé, ahora te debuto un tío en Ringo of Honor, eh, eh, global Torres y News o W haciendo esto y la gente va a hablar de ello durante semanas. La prueba
0: es que han pasado 10 años y seguimos recordando el momento o sea, esa es la mejor prueba para
2: saber qué marcó sí, A ver, sí, sí, pero que quieras o no, es un debut que va a quedar inmortalizado para siempre
0: así que nada, te paso a ti para acabar ya, ya con esto, Alberto el ritmo de Jimmy Jacobs fan de Age
1: of the Fall Momento tan a mí me parece perfecto que quieres que te diga es perfecto en todo en todo momento o sea esto en la celebración de los briscos tras el combate victorioso sangrando completamente han salido de una guerra y se meten en otra de repente debutan Age of the Fall Necrobatcher les destroza eh, Tyler Black y Jimmy Jacobs les destroza y como colofón cogen a Jay Brisco y lo cuelgan en el puñetero eh, pedestal donde estaban los títulos, como simbolizando que el gran dios, por así decirlo, de, de Ring of Honor, el gran ídolo de Ring of Honor, eh, es un mero mortal. O sea, es que es espectacular lo que estaba haciendo Jimmy Jacobs aquí. Ese contraste de la sangre cayéndole, goteándole encima con esta chaqueta blanca y todo esto el contraste de colores me parece que es espectacular y a, convierte pues un segmento que a pesar de lo espectacular que es podría ser algo entre comillas corriente lo convierte en algo icónico lo convierte en una de las escenas de la carrera de Timmy si sino la escena de la carrera y pone pues un punto de inicio perfecto para hechos the fall en Ringo Bonos me parece que fue perfecto en todo sumo y la lástima es que luego, pues el stable, a pesar de que fue bueno, no acabó de congeniar del todo. Pasaron varias cosas, pero buah, como debut me parece que es espectacular. Y es una forma de poner en el mapa a cualquier talento. Y más cuando el stable en sí tenía tanto talento, por así decirlo. Reach for the sky, boy.
0: Eh, ya habéis visto, estas son nuestras impresiones del décimo aniversario de Ladder War 1 y el debut de Age of the Fall con esta imagen siempre para el recuerdo de todo accionado de, de Reno of Honor y con esto podemos ir dando por concluido el primer episodio de Top Cars of Honor. Sabemos que nos hemos largado poquito, nos hemos ido a la hora, pero bueno, queríamos que nos conocierais bien, que veréis el formato del producto, que supierais de dónde viene la perspectiva de cada uno de nosotros integrantes, salve por un lado Víctor por otro y yo mismo Alejandro aquí presentando así que nada, espero que os haya gustado si es algo que, que creéis que debemos mejorar, algo que os ha gustado mucho os animamos a comentar en la caja de comentarios aquí en Youtube, en ponernos en contacto con alguno de nosotros por redes sociales en Twitter, podéis encontrar a los tres también se si encontraréis en la caja Nuestras redes, así que si os gusta darle like, si os gusta todo el contenido y queréis estar atentos, pues suscribiros. Si ya encima queréis saber cuándo subimos un episodio, pues trae la campanita y tendréis ahí para saber cuándo está la actualidad de Rino Fonor. Si veis el ladder world, también comentar qué os pareció, compartir vuestras impresiones de Rino Fonor. Servidor y todo el equipo de Top caso of Honor. ha sido el primer programa. Nos vemos la semana que viene de Before Dishonor. Encantado y espero veros pronto.